0: Esto es Conversaciones de Vida Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra Junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida Amigo o amiga, bienvenido a este último episodio del 2020 de Conversaciones de Vida Después de siete meses de que de manera interrumpida hemos tenido estos espacios para tomar café Y sobre todo para
1: profundizar en la palabra de Dios Don Mau, ¿cómo o sea, se siente? Saludos David, saludos a todos Yo feliz, 32 semanas ininterrumpidas de poder tener estas conversaciones, conversaciones de vida, un espacio para dialogar y profundizar en la fe cristiana, para poder dar testimonio de vida, para poder compartir desde la realidad que vivimos eh, los principios que enseñamos en la iglesia. Uh -huh. Entonces qué bueno poder llegar hasta acá, creo que ha sido una bendición completa, por lo menos para nosotros ha sido claro. espectacular el viaje, uh -huh. ¿verdad? hemos aprendido, hemos compartido, nos hemos conocido más, uh -huh. Eh, pero también sabemos que hemos tocado vidas Y hay personas que han sido transformadas, orientadas, guiadas Por lo que hemos estado compartiendo acá Claro, sin duda yo creo que esto nació
0: como una idea simple, ¿verdad? De algo, de hacer algo nuevo, pero, pero Dios siempre lo sorprende a uno Lo sorprende a uno con la oportunidad de hacer algo así Pero también con, con el privilegio de poder tener personas a nuestro alrededor Que se comprometan a una visión Sí. Para ser parte, ¿verdad? Y yo creo que de, aquí hay personas detrás de cámaras que han hecho un excelente trabajo. Un equipo. Un equipo increíble y si no fuera por ellos esto no sería posible. Entonces... Con, con
1: compromiso, con sí. excelencia, con uh -huh. una actitud de servicio sí. impecable. Así que agradecidos con el equipo y agradecido con ustedes que claro. es la razón, ustedes son la razón de por qué estamos aquí. Uh -huh. El que ustedes nos apoyen eh, buscando el programa, compartiéndolo y sobre todo viviendo lo que Dios diga que tienen que vivir de lo que nosotros compartimos. Bueno, David, hoy. Así es, último episodio. El, yo tomo el control de esta Uy, cosa el día Dios de hoy. Sí, usted porque el entrevistado ¿eh? es él. Él fue el predicador del Así fin de es. semana, eh, donde hemos venido desarrollando una serie que se llama Testigos. Mm -hmm. Testigos, personas que pudieron haber sido un obstáculo, personas que pudieron haber dicho no y transformar o cambiar, aunque sea temporalmente, los propósitos uh -huh. y las intenciones de Dios alrededor del tema de la Navidad. Uh -huh. Pero aquí hemos hablado de María, hemos hablado eh, ahora de José, y José le pone una perspectiva interesante, uh -huh. ¿verdad? Y eso es lo que quisiéramos conversar hoy con, con David. Uh -huh. David, ¿qué haces vos, un hombre hecho, profesional, uh -huh. verdad que, que tenés un sueño, que tenés una meta, que... Estás en una relación con una persona a la que te comprometes y te aparece un ángel y te dice: suave, suave, un momentito, le tenemos una noticia. La pareja suya, esa mujer que usted escogió, va a tener un hijo de otro. Wow. ¿Ah? ¿Qué haces?
0: Bueno, eso suena como acaso cerrado. Sí, sí, no, exactamente, como un drama, claro. pero tremendo. Pero yo creo que, bueno, vamos a ver, creo que dependiendo de. Cómo esté mi corazón en ese momento, yo voy a tomar la decisión. Porque algo que, que hablábamos ayer en nuestra última reunión de Neos en Casa Ajá. con los chicos, hablábamos de meditar en la palabra. Yo les preguntaba a ellos, ¿para ustedes qué significa meditar en la palabra? Y una chica dijo algo que, que yo creo que se relaciona mucho a esto. Y ella decía, meditar en la palabra es tener la suficiente sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo. Exacto. Y yo creo que... Exacto. José tuvo la sensibilidad para saber que lo que estaba escuchando venía de parte de Dios, que no era una loquera que a él se le había ocurrido, porque a veces uno tiene sueños y uno dice que es esta loquera que soñé, ¿verdad? Pero él tenía una sensibilidad para saber que eso venía de parte de Dios.
1: Pero fíjate, David, que a mí uh -huh. me parece que, que Dios fue muy estratégico. Uh -huh. <coughs> Porque él envió un ángel, uh -huh. una experiencia absolutamente sobrenatural. sobrenatural. Uh -huh. O sea, él pudo haber hecho que en una botella, con un mensajito enrollado, Pedro hubiera conocido la noticia. Y... No, no. no, no, eso no sí. hubiera impactado. Uh -huh. O sea, lo que a José yo creo que lo impactó fue uh -huh. la sobrenaturalidad del anuncio. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el estar expuesto a una realidad no humana uh -huh. que te transmite un mensaje que yo creo que doblemente lo tomas en serio. Uh -huh. Porque vos decís, este no es el resultado de mi sueño, no es mi pensamiento. No, no, estoy teniendo una experiencia visible, uh -huh. sobrenatural. ¿Y cuál es el anuncio? El anuncio es que el cumplimiento de todas las profecías que posiblemente él había escuchado y que uh -huh. posiblemente él conocía, se estaba cumpliendo con él y con uh -huh. María. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, David, ¿qué, ¿qué te sorprende de la actitud de José?
0: O sea, a mí me sorprende el hecho de que él decide ponerse en el lugar que le corresponde. y es que, ¿Cómo así? Vamos a ver, yo creo que José, número uno, como lo hablábamos el fin de semana, podía decir, bueno, este chiquito que van a hacer es mío. Es mío y yo hago lo que me dé la gana con él.
1: <risa> Exacto. No,
0: que si le quiere poner a Jesús, no. Yo le voy a poner eh, como mi abuelo, que me caía bien y que no, 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 ¿para qué le voy a poner el nombre? Que tengo que llevarlo a Egipto. No, no lo voy a llevar a Egipto. Lo voy a dejar donde yo conozco, donde yo tengo contacto, donde yo sé dónde están las mejores escuelas, todo. No, él decide como, ok, esto no es mío esto no es mío, esto, esto simplemente es temporal, yo simplemente soy eh, aquella persona que va a tener el privilegio de, de darle ese protagonismo a Jesús y de darle un hogar, de darle un espacio donde Él pueda crecer y, y demás. Pero no, no toma esa actitud que uno a veces toma con, con, con el ministerio o con, o con las cosas que, a, que Dios le da a uno. O sea, inclusive, no sé, cosas tan, tan superficiales como un carro. Uno podría decir, este carro es mío, yo me lo gané. Y entonces uno... O sea, se cree muy carga por eso. Pero no, o sea, lo que uno recibe de parte de Dios es de Dios. Y yo siento que es como prestado. O sea, nuestros planes y proyectos Dios nos los da, pero él debería ser el padre de esos proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que José entendió eso. O sea, él, yo, yo, el padre de este niño
1: es, es Dios. Jo José ve uh -huh. y tiene esa experiencia sobrenatural, pero uh -huh. entonces viene la fe. Así es. O sea, él pudo haber simplemente ignorado, simplemente dudado, simplemente... Claro hecho a un lado lo que estaba escuchando. Uh -huh. Pero él decide confiar. Uh -huh. ¿Qué es confiar? Confiar es...
0: Decir sí a Dios. A pesar de la confusión. Del miedo. De nuestras inseguridades, diría yo. Yo recuerdo la primera vez que... Que prediqué en Neos. Fue... Fue recién muerto. Un tío mío que era pastor. Y que yo admiraba mucho. Uh -huh. Entonces, recuerdo que... Él murió, digamos, esta semana. Y durante esa semana yo estaba tan impactado. Y yo decía, Dios, yo quiero vivir una vida como la vivió él. ¿Un hombre perfecto? No. José tampoco era perfecto, ni mi tío, ni yo. Pero hombres comunes que habían decidido seguir a un Dios que es extraordinario. Entonces yo me acuerdo que esa semana yo le escribí a Andrea, su hija. Y le dije, Andrea, ¿usted cree que hay oportunidad de que yo predique en Neos? O sea, nadie me invitó ni nada. Yo me, me autoinvité a predicar en Neos. ¿Qué vale? Porque yo quería realmente... Eh, predicar, y, y Andrea eh, creo que o sea, tomó una decisión muy sabia, es como permitir, y creo que Andrea siempre se ha caracterizado por eso, es como dar los espacios para que la gente crezca ¿verdad? y qué lindo tener esa clase de líderes que le dan a uno esos espacios y, y sí, yo creo que, o sea, de eso se trata confiar, o sea, en ese momento yo dije Dios mío, Andrea me dijo que sí ¿ahora qué voy a hacer? Nunca he hecho esto. Y yo ahí en Google, ¿verdad? ¿Cómo predicar? Eh, porque estaba confundido, estaba confundido. yo decía, pero ¿para qué me metí en esto? Pero a pesar de la confusión, a pesar de ese miedo que yo sentía en ese momento, yo decidí hacerlo. Y yo creo que José, o sea, si estamos hablando de que yo tenía miedo de predicar en Neos, imagínense lo que José tuvo que haber sentido sabiendo que tenía que criar a un niño que iba a ser ese
1: Mesías que tanto había escuchado a lo largo de su vida. Uh -huh. Déjame hacer un paréntesis claro. aquí porque... Lo, lo que David está diciendo sobre su experiencia predicada para mí fue interesante este fin de semana. Da David fue el que predicó. Yo tenía que oficiar una boda en un lugar bastante lejano uh -huh. y pasada la noche eh, yo venía manejando, pero puse el, el celular uh -huh. para, para ver la predica. Y de verdad, lo confieso y se lo dije a él, uh -huh. me entró un gozo, una alegría, o sea, de, de ver a un joven como David que pidió predicar hace mucho tiempo en una en un grupo de jóvenes uh -huh. y ahora estarlo haciendo pero también con la iglesia uh -huh. y entonces qué bonito es David cuando uno se deja usar, cuando uno intenta servir, cuando aleja la confusión uh -huh. que decís vos ¿verdad? o sea vos pudiste estar confundido, será mi llamado seré yo llamado a predicar o no seré uh -huh. pero aventarte y posiblemente postergar tu propio proyecto y ahí uh -huh. cierro el paréntesis y meto a José, uh -huh. porque qué pasa Moisés confió, tuvo fe, uh -huh. pero la fe implicó renunciar o postergar su propio plan. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, claro. él en ningún momento hubiera visualizado tener un segundo hijo, no, claro. no, no el primogénito, uh -huh. no tener un primogénito, claro. con, con tu esposo. Uh -huh. Entonces, él eh, renuncia uh -huh. a su propia pretensión. Y yo creo que como cristianos, ¿qué implicaciones tiene eso? Uf. Es que se trata de
0: ser segundo, yo creo. O sea, de saber que, uno, que usted siempre va a ser segundo en su vida. O sea, que usted no va a ser el primero. El primero no va a ser usted, va a ser Dios. Y por ende, Dios es el que lo va a guiar a usted. Y yo creo que en José lo vemos cuando él es llamado a huir a Egipto para evitar que mataran a Jesús, porque Herodes quería matar a, a Jesús. Yo creo que de eso se trata renunciar, o sea, de hacer cosas que tal vez no tienen sentido, pero que son de parte de Dios. Y yo el domingo, el sábado no mencioné eso, pero el domingo sí lo mencioné porque me acordé, <risa> eh, mientras que estaba predicando. Uh -huh. Y era la historia que usted contaba cuando, y, y lo hablamos acá ya en Conversaciones de Vida, cuando llega una persona de muy lejos eh, a su casa... Para decirle que usted va a ir a tal lugar y que esto va a suceder y demás. Yo creo que, en parte, eso se trata de renunciar. O sea, de que tal vez los planes que usted tenía iban a cambiar. Los que doña Patricia tenía iban a cambiar. Pero ustedes decidieron hacerle caso a eso porque sentían que era una confirmación de parte de Dios. Y yo creo que de eso se trata de renunciar.
1: Mira, hay un momento en la uh -huh. vida cristiana donde uno tiene dos opciones siempre. Uh -huh. ¿verdad? tener la opción de tu sueño, tu deseo, tu anhelo, tu proyecto, uh -huh. eh, lo que vos crees, uh -huh. es lo que Dios dice. Y uh -huh. otra cosa es la oportunidad que Dios mismo fabrica uh -huh. en frente tuyo uh -huh. para desafiar uh -huh. tu proyecto y decir, este es mi proyecto. Claro. Entonces yo creo que el secreto está en, en realmente tener la absoluta convicción de que siempre vas a querer hacer lo que Dios quiera, claro. aunque eso implique dolor, aunque implique separaciones, uh -huh. pérdida, reubicación, uh -huh. claro. desarraigo, uh -huh. eh, o sea los llamados de Dios eh, y no solo para los pastores sino los llamados en uh -huh. general eh, implican ese tipo de actitud, por sobre todas las cosas y creo que María lo dijo quizás mejor todavía uh -huh. "He aquí la sierva del Señor, uh -huh. que se haga conmigo lo que sea es lo que Dios quiere. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa actitud, los propósitos de Dios avanzan. Claro. Cuando uno tiene esa actitud, los propósitos de Dios se cumplen. Uh -huh. Y yo creo que José interpretó perfectamente su rol, uh -huh. un rol totalmente secundario. Totalmente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión tenemos de eso? Que él haya sido no un actor de eh, eh, principal, Ajá. sino más bien de reparto. Claro. ¿verdad?
0: Yo creo que lo hablábamos el martes pasado en su oficina, o sea... Creo que hay personas en la vida que tienen llamados como para un momento muy determinado ¿Sí? y tal vez muy puntual y, no a y fugaz, uh -huh. y fugaz. ¿Qué creo yo? Vamos a ver. En la Biblia o sea, aparecen ciertas cosas de José en donde vemos que él tenía un llamado muy puntual, fugaz y que él lo cumplió por tener un corazón anuente. Sí. Pero yo creo que hay cosas de José que no vamos a conocer sí. y que no vamos a saber, pero yo creo que José era de esa clase de personas que lo que tenía en la mano o lo que tenía en el momento, él determinaba el propósito de Dios en eso. O sea, yo me imagino que él tuvo que haber sido un carpintero que determinó el propósito de Dios en su vocación, en su oficio, y creo que de eso se trata. A veces nosotros esperamos... Uy, Dios mío, que suceda un evento en el cual usted tenga un protagonismo, o tenga un impacto, que usted pueda impactar la vida de miles de personas, lo que sea. Pero a veces lo que Dios quiere es que con lo que usted tiene hoy, usted le determine el propósito. Si usted es una madre, bueno, que usted determine el propósito en esa labor de madre que usted tiene. Si usted es un empleado en una empresa, que usted determine el propósito eterno de Dios en eso que usted está haciendo. Como no... ...no hacer las cosas tan de película... ...a veces
1: queremos como ser el que abre el mar rojo... ...claro... ...José, José pudo decir... Eh, uh -huh. no, suave, suave, angelito... Eh, uh -huh. ...hagamos una negociación aquí... ...el adulto claro. soy yo... ...¿para qué sí. no vamos a esperar a que crees <risa> que esté sí. ...no, no, la verdad claro. es que yo tengo recursos... ...yo soy... Uh -huh. ...puedo hablar bien en público... Uh -huh. eh, yo, ...yo puedo ser el mensajero... Uh -huh. ...no... ...o sea, José... ...decidió aceptar... ...el rol que le dieron... Uh -huh. ...y cuál es... ...mire, aquí el famoso no va a ser usted... Uh -huh es más, usted no va a llegar al final de la historia mm. pero además, usted es el que tiene que bretear, que tiene que trabajar usted es el que tiene que, haciendo sillitas y puertas, mm -hmm. va a tener que sostener Mente. a este chavalo que mm -hmm. es el que tiene el llamado <risa> o sea, usted asegure que coma bien que el chavalo no tenga triglicéridos mm -hmm. que, que el hombre eh, eh, esté fit, ¿verdad? Mm -hmm. y, y que cumpla lo que usted tiene, ese es el rol suyo ah. ¿y sabe qué? que aprenda la Biblia mm. o sea, usted es cabeza de hogar, usted vele para que este chavalo no, no se nos descarríe en el mm -hmm. camino lo aceptó, lo aceptó. Entonces, eh, confió en Dios, eh, tuvo, tuvo fe, uh -huh. pero también renunció a su claro. propio proyecto uh -huh. para hacer del proyecto de Dios su proyecto, su proyecto. de vida. Claro. Entonces, David, ¿qué significa renunciar? Uf,
0: renunciar significa... Hacer algo que tal vez nos cuesta y es soltar, soltar, soltar. Y es que a veces nosotros queremos tener el control de todo. Que a dónde voy a estar cuando sea grande, ¿Que... dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, eh, qué quiero hacer específicamente. Pero yo creo que renunciar se trata como de tener esa sensibilidad de querer escuchar a Dios, de querer escuchar a Dios y es como... Ok, las decisiones no las voy a tomar yo, las va a tomar Dios y yo voy a ser simplemente ese actor de reparto que decide glorificarlo. Y yo creo que es, es un reto, es un reto, o sea, es algo que requiere de, de disponer
1: nuestro corazón. Yo creo, David, que uh -huh. este punto uh -huh. es el que descalifica uh -huh. a la mayoría de los cristianos de este wow. siglo, uh -huh. porque no están dispuestos a renunciar. Uh -huh. Es el que dice, mira, yo voy a servir a Dios cuando me jubile, uh -huh. yo voy a servir a Dios cuando mi situación económica esté diferente, cuando claro. yo haya pagado deudas, uh -huh. cuando nazca mi último hijo. No sé, uh -huh. ponemos tanto pretexto y tantas excusas uh -huh. para no responder al momento en el cual Dios nos está llamando. Claro. Y, y vos lo dijiste, bueno, a veces son llamados fugaces. O sea, no todos vamos a tener la, la presencia en la historia como la tuvo Pedro, la tuvo Pablo. Uh -huh. Posiblemente vamos a ser como eh, Javes. <risa> Una vez sí, en la circulito uh -huh. ahí, pa. Entonces, en, en la historia. Uh -huh. Pero posiblemente ese es el momento. A mí me gusta, por ejemplo, en las orquestas, uh -huh. ¿verdad? Donde está el, el, de los, el de los platillos. A veces, solo... <risa> Aparece una, una vez, vez en toda la canción. Claro.
0: <risa> <Increíble>. <risa> okay, pero
1: la canción no hubiera sido nunca igual uh -huh. sin ese sonido. Claro. Entonces cada uno de nosotros tiene una participación. Uh -huh. Ahora, eso implica esperar. Uh -huh. Ese era el tercer punto de tu uh -huh. mensaje, ¿verdad? Y
0: yo creo que vale la pena esperar porque usted mencionaba un personaje, Javes. Yo pienso, él aparece, uff, demasiado <risa> fugaz. Y si José fue fugaz, Javes es así. Sí. Pero yo digo, qué bonito es vivir una vida en donde tal vez usted tiene un momento así pero que ese momento cambia todo, porque Javes fue bendecido, claro. Claro. fue bendecido. Pero vemos otros personajes que aparecen un montón como Saúl, tipo okay. pues metieron la pata, metieron la pata. Entonces sí, usted aparece un montón, tiene un montón de protagonismo en el mundo. Saúl tuvo un montón de protagonismo. Usted puede tener todo el protagonismo que quiera, pero si realmente no, decida, no, no decide confiar, renunciar, puede tener participaciones muy seguidas, pero que no valen de nada, que son pura vanidad, como hablaba Salomón. Sí. Yo creo que es mejor esperar ese momento,
1: como sabes, para tener esa participación puntual, pero que es de Dios. Sí. A veces uh -huh. los, los llamados definitivamente implican renuncia. Claro. Okay. Pero a veces es postergar. Uh -huh. Es, tengo que esperar un poquito más. Claro. O sea, conozco el llamado, entiendo el llamado, pero a veces... Mi proyecto uh -huh. tiene que esperar a que primero se cumpla lo que Dios quiere hacer claro. para su propio propósito uh -huh. y después él me permitirá a mí. Sí. Entonces José eh, muy posiblemente tenía, por supuesto, el deseo de tener sus propios hijos, engendrar sus propios uh -huh. hijos, tener la experiencia de amar a su esposa uh -huh. y ver de ese amor el fruto claro. en hijos. Uh -huh. Y no solo tuvo uno, tuvo varios, tuvo varios, tuvo varios. y entonces Dios le concede la oportunidad de retomar su sueño familiar, de retomar su participación dentro de una familia como papá,
0: uh
1: -huh. eh, ¿qué significa saber esperar?
0: Yo creo que es algo que la Biblia nos enseña que es esencial en la vida cristiana. O sea, que no es opcional esperar. O sea, como lo hablábamos el fin de semana, hay un montón de patrones bíblicos que nos muestran que los personajes que decidieron entregarle su vida a Dios, esperar. tuvieron que esperar y es que yo creo que algo que, que, que nos cuesta entender porque así no lo enseña el mundo es que las cosas buenas toman tiempo. A veces más bien es como, no, las cosas que toman mucho tiempo no valen la pena. Y todo lo queremos así, inmediato, ¿verdad? Por eso nos encanta la comida rápida, nos encantan las computadoras más modernas porque usted, ¡pa! y ya. Pero no, eh, en la visión de Dios, en la forma de ver las cosas desde la perspectiva divina se nos enseña que las cosas que valen la pena, a veces tenemos que esperar por ellas. No porque tenemos que esperar a Dios, yo creo que es más bien porque a veces Dios tiene que esperar a que nosotros de verdad vivamos ese proceso de transformación. A veces no estamos listos. Necesitamos ser moldeados, necesitamos eh, ser, o sea, picados para que esa escultura esté realmente como Dios quiere que esté. Entonces yo creo que es, es esperar, ¿verdad? Y usted, usted me lo puede hablar, excelente, ¿verdad? Porque... Eh, si hemos tenido la, eh, la oportunidad de hablar en, en muchas ocasiones del tema de que, o sea, usted desde, desde joven supo que usted tenía un llamado para ser pastor, pues tuvo que esperar, tuvo que esperar, tuvo que menguar, tuvo que menguar, y yo creo que, o sea, vamos a ver, uno llega tal vez a ese, a ese momento que uno está esperando, pero el tema de menguar es para siempre, es para siempre, o sea, es ese, es ese entender que José le llegó el tiempo, pero no es como, ah, llegó mi tiempo, entonces ahora yo sí soy... El, ahora sí me va a tocar ser el protagonista. No, no. Él siguió siendo de reparto.
1: Pongamos el ejemplo de Keylor Navas. Uh -huh. Hombre de fe. Hombre de fe. Sí. Portero. Uh -huh. Que llega a un equipo de europeo sí. por primera vez y le toca estar en el banquillo. Uh -huh. En el banco. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia, porque no tenía toda la habilidad, porque uh -huh. no tenía todo el conocimiento, porque no había sido expuesto a los grandes estadios, a las uh -huh. grandes presiones de la prensa, etcétera. Supo esperar. Uh -huh. Mientras tanto, que esperaba? ¿Qué hacía? Se esforzaba, claro. se entrenaba, aprendía, claro. consultaba. Uh -huh. Para convertirlo ahora en, en uno de los mejores porteros del mundo. ¿Verdad? Uh -huh. En uno de los equipos más importantes del mundo. Uh -huh. Haciendo mucho dinero, mucha fama, claro. pero mucha satisfacción personal de claro. haber sabido hacer la tarea mientras espera. Uh -huh. Entonces, yo creo que esperar no significa simplemente pasividad. Uh -huh. Yo creo que significa preparación. Uh -huh. Significa madurez. Uh -huh. O sea, José... Habíamos hablado del tema de la virginidad Con, sí. con el tema de María uh -huh. O sea, María confiesa que ella es virgen Y uh -huh. que por lo tanto no podía estar embarazada uh -huh. Y muy bien por el lado de las mujeres Saber esperar su momento uh -huh. para eso Pero aquí tenemos a un hombre maduro uh -huh. Un hombre que posiblemente estaba desesperado Por tener relaciones sí. sexuales <risa> Por poder eh, iniciar ese ciclo de amor de, 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 Del matrimonio uh -huh. Pero wow, le acaban de dar la noticia Que tiene que esperar por lo menos nueve meses <risa> Diez meses 11 meses, yo no sé cuánto, uh -huh. ¿verdad? Y entonces él, ay Dios mío, ¿verdad? O sea, eh, supo esperar, pero no uh -huh. solo supo esperar, supo respetar el proceso de Dios, uh -huh. porque su deseo, su pasión, su carne, podía boicotear uh -huh. el proceso, podía intervenir en un proceso, y él no quiso, eh, entre comillas, ensuciar. Diríamos, ese proceso. No quiso aparecer en escena, uh -huh. sino hasta que Dios hubiera terminado su parte. Claro. Y la parte era el nacimiento uh -huh. de Jesús. De ahí en adelante entra en escena el papá, uh -huh. el papá humano que Dios proveyó para él. Claro. O sea, Moisés fue escogido y tenía uh -huh. posiblemente excelentes cualidades que no son mencionadas, pero lo, lo podemos ver. O sea, uh -huh. si uno puede ver al hijo... Claro. Que surgió de esa familia, un Jesús íntegro, un Jesús obediente, un Jesús conocedor de la palabra, un, 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 un servidor, ¿qué ejemplo tuvo? Claro. Sabemos un poco de María, pero podemos imaginar que en Pedro ocurrió lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, esperar no solo es pasividad, uh -huh. es, es crecer. Uh -huh. Contame vos, de tus esperas, ¿qué te cuesta de esperar? ¿Qué es lo que más te cuesta cuando te toca esperar?
0: Claro, yo creo que bueno, a todos nos cuesta, ¿verdad? Espero, espero que no sea solo a mí que me, que me cuesta. <risa> pero yo creo que los procesos de espera son difíciles porque uno tiene un deseo o, o, o algo que quiere alcanzar, pero Dios dice,
1: no, espere. Todavía no.
0: No. Han habido procesos de espera en los cuales yo creo que he aprendido a Hacer lo que José, sí, José hizo. Y yo creo que es que, vamos a ver, usted mencionaba, José tuvo que esperar 9 11 meses, no sabemos cuánto, para poder tener esa intimidad con su esposa y todo. Yo creo que él podía tomar dos, dos actitudes ante eso. De una amargazón completa, ¿verdad? Exacto, o sea, y hasta podía ser agresivo sí. con María. Sí, 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 o sea, sí. mi amor, venga, eh, joder, tanto, <risa> ya no la soporto. O sea. <risa> o sea, ¿verdad? Podía ser así. O podía disfrutar del proceso de espera. De la espera contemplar el proceso de espera. O sea, si hay una palabra que me gusta asociar con espera es contemplación. Es como contemplar ese proceso. Hay cosas que están sucediendo hermosas durante ese tiempo de espera que usted por pensar en eso que usted quiere se las pierde por completo. Entonces es tener esa capacidad de decir si Dios es el que me tiene aquí en un proceso de espera Dios por gracia me va a regalar momentos hermosos en esos, en esos procesos. Y yo creo que Pablo nos enseña eso. Pablo estuvo en la cárcel. Y yo creo que él... Suena loco. Pero
1: él disfrutaba esos, esos, esos momentos. Qué, qué hermoso principio acabas uh -huh. de, de compartir. Uh -huh. No lo había visto así. Pero imagínate que eh, José estaba en nueve meses uh -huh. observando un milagro. Claro. Nunca antes visto. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, en su propia casa, sí. el milagro más grande wow. nunca antes visto. <risa> ¿verdad? O sea, el hijo de Dios sí. en el vientre de su esposa, uh -huh. formándose, pasando uh -huh. todo el proceso normal, sin saltarse uh -huh. tapas, uh -huh. sí. pasando los peligros y las circunstancias, Etcétera, uh -huh. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Tenés toda la razón, ¿verdad? Es las esperas también son momentos de contemplación, pero no es la contemplación del artista nada uh -huh. más. Yo creo que es la contemplación que transforma el carácter. Claro. ¿Me entendés. Claro. O sea, ver un milagro de Dios es reconocer a un Dios en control de la historia, un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios real. Uh -huh. Entonces, realmente, no solo es la sorpresa del, del ángel, uh -huh. no, la experiencia sobrenatural del ángel, es ver la experiencia sobrenatural de un Dios actuando en tu familia, uh -huh. Para cumplir sus propósitos. Wow, qué eso lindo, ese, lindo. Ese es hermoso.
0: Yo creo que algo que en, en lo que podemos concluir es que los milagros en nuestras vidas, en, en las vidas de todos, ya están sucediendo. Pero a veces, por esperar de una forma incorrecta, nos los perdemos. Y nos perdemos la bendición. Y nos perdemos la bendición
1: de esos tiempos de espera. Y ¿sabes qué? Que entonces uh -huh. empezamos a actuar de maneras que podrían estorbar los propósitos claro, okay. de Dios. Ok, y ahí podemos traer la historia
0: de Abraham, por ejemplo. Ajá, exacto. O sea, Abraham quiso hacer las cosas a su manera porque decía, no, es que Dios está durando demasiado. Si es cierto que va a cumplirlo, está durando demasiado. Entonces yo voy a ver qué opción. Sara, tira una idea, suena bien, démosle viaje. Exacto. Y vemos que las cosas no salieron tan bien. Hasta el día de hoy. Hasta <risas> el día de hoy, es increíble, ¿verdad? ¿Cómo, una cómo, cómo nosotros podemos afectar toda nuestra vida. O sea, unas conse consecuencias tremendas si no decidimos esperar, ¿verdad? Y lo lindo es, Dios es un Dios rico en misericordia y gracia, que a pesar de que a veces metemos la pata, vemos en la historia de Abraham que a pesar el, de eso, si nosotros tenemos un corazón arrepentido, él siempre va a cumplir sus promesas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero ¿por qué mejor no ahorrar esas malas decisiones y disfrutar esos procesos de espera? Así es. Así es.
1: David, para ir cerrando uh -huh. ¿qué... ¿Qué enseñanza te deja toda esta serie hasta aquí? Falta uh -huh. un capítulo más, uh -huh. ¿verdad? Eh, de prédica que vamos a hablar sobre los pastores, uh -huh. los primeros testigos, en ¿Qué? realidad el cumplimiento uh -huh. de todas estas promesas. Eh, ¿Pero qué te deja a vos el, el, el observar estos testigos, José, María?
0: Yo creo que me enseña que en cualquier historia, y en la Biblia específicamente hablando, ¿verdad?, en un evento como la Navidad, hay tantas cosas que pasan por desapercibido. Si realmente no tomamos la decisión de escudriñar la palabra o de decirle a Dios, Dios, quiero tener esa sensibilidad para aprender de ti aquellas cosas que me quieres enseñar. Mire, ¿cuánto tiempo tenemos de estar escuchando a María, José y Jesús? cuántas ¿Cuántos, cuántos portales hemos visto? Cantos, villancicos. Cantos, todo. Y lo hacemos en modo automático, como que automatizamos todo. Y entonces la Navidad la vemos como algo que tiene que pasar y, y ya, X. Pero yo creo que hay que detenerse y ver las cosas como realmente son. Ver esas cositas que están escondidas, esos detalles que son importantísimos. Y eso en la vida en general. O sea, yo creo que es tan importante siempre como detenerse. Detenerse en los procesos que usted Deténgase y vea lo que está pasando. Sí. Porque ahí usted descubre lo que Dios está haciendo, los milagros, el amor, la gracia y la fidelidad de Dios. Creo que es muy importante.
1: Sí, la época de la Navidad realmente ha sido uh -huh. demasiado diluida, uh -huh. con un montón de mensajes distractores. Claro. Esta semana particularmente pude ver en la televisión uh -huh. diferentes programas norteamericanos alrededor del tema de la Navidad. Uh -huh. Y es espectacular. El vacío de Cristo, o sea, claro. no aparece en toda la no, historia, no, no, no. aparecen los renos, aparece Santa Claus, aparece el muñeco de nieve, aparece la felicidad, el pastel, aparece sí. toda la cultura familiar alrededor, uh -huh. pero sin el cumpleañero. Sí. O sea, para mí, y voy a escribir un artículo antes de la uh -huh. Navidad, que se va a llamar la Navidad Irracional. Uh -huh. O sea, estamos viviendo una época de irracionalidad, claro. no estamos pensando... Uh -huh en qué es lo que estamos haciendo, ni uh -huh. siquiera en qué estamos celebrando. Hemos sacado al personaje principal de escena, uh -huh. ¿verdad? Y estamos jugando y hablando alrededor de un montón de temas uh -huh. que no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que, invitándolos a ustedes a que en esta Navidad en realidad tengamos o tengan conversaciones de vida en sus casas. Uh -huh. Esta es una época para tener conversaciones de vida. Uh -huh. Y la vida es Cristo, el nacimiento de Cristo, el objetivo por el que nació la misión para la cual nació, el cumplimiento claro. de esa misión y la oportunidad que nos dio al poder venir y derrotar a la muerte. Y, y ahora, pues, más bien celebrar la Navidad es recordar que Él vuelve, ¿verdad? Entonces, David, ¿qué mensaje quieres dar para finalizar esta okay, conversación? Vamos de a ver, Navidad? quiero
0: dar dos mensajes: uno con respecto a Navidad y otro con respecto a conversaciones de vida. Muy bien. Porque creo que estamos cerrando dos ciclos: último sí. episodio y, y hablar un poco de la Navidad. Con respecto a la Navidad, yo creo que es como. Ay, seamos conscientes realmente de lo que estamos celebrando. O sea, y celebremoslo adorando a Dios. O sea, yo creo que esa es la manera correcta y de compartir este mensaje a aquellas personas que nos rodean y que tal vez celebran una Navidad irracional. Y qué bonito sería compartirles acerca del verdadero significado de la Navidad. Eh, y con conversaciones de vida, realmente, no, agradecerles a todos. <risa> es que de verdad, le agarra a uno como melancolía, nostalgia... nostalgia. ¿eh? Porque uno piensa, esto realmente ha sido hermosísimo, sí, ha sido sí. un viaje lindísimo y, y no es como que estamos terminando, simplemente mm. es el año y esperamos el próximo año si Dios lo permite continuar. Pero yo creo que es lindo saber que, que cada una de estas conversaciones pueden tener el impacto en la vida de alguien, eh, han tenido impacto en la vida de nosotros Así tremendamente. Es. sin duda. Y qué bonito poder tener esa capacidad de decirle sí a los planes de Dios. Aún cuando no existen los recursos, yo creo que no teníamos eh, la experiencia, eh, no teníamos, eh, en el momento que se pensó tal vez, en nuestra mente no teníamos ni el equipo, decíamos, o sea, está bien, hagámoslo, pero Dios fue poniendo cada las cosa personas... para que de manera ininterrumpida pudiéramos llegar a tener esos dos espacios cada semana. Y sí, o sea, las personas, eh, los lugares, eh, bueno, tantas cosas. Tantas cosas sí, sí. que Dios ha puesto para poder hacer esto.
1: Solo falta el patrocinador. ¿no?
0: Solo falta. Mire, sí, la sí, hemos pulseado. Sí, sí. Hemos tirado indirectas durante todo este tiempo. Pero sería bonito tener un lugar que sea como una cafetería o algo sí, así. Sí, sí, para poder sí. tomarnos un cafecito. Pero es que acá solo tenemos presupuesto para el café, no para la repostería. Sí, sí, entonces sí, sería sí. bonito tener para, sí, sí, para, para la repostería. Pero sí, no, no. Ha sido un tiempo lindísimo. Y de verdad, ¿cuál es mi invitación? Eh, cerrando este tema de conversaciones que Dios siempre va a poner en nuestro corazón como inquietudes, inquietudes, uy, qué ganas de hacer esto, qué ganas de hablar con tal persona, qué ganas de, mire, si viene de parte de Dios, no tenga miedo de hacerlo, hágalo, y en el proceso las cosas van a salir bien. Un día yo escuchaba a una persona eh, experta en mercadeo y que tiene un podcast y decía, mire, si usted empieza un proyecto, por ejemplo un podcast, y usted ve el primer episodio de ese podcast y usted dice, ¡qué bien hecho está! Usted empezó muy tarde. Porque usted cuando tiene una idea, usted tiene que ejecutarla. Y créame que en ese proceso usted va a ver, las digamos, pasando ya los meses, usted va a ver los primeros proyectos sí. y usted va a decir... Pucha, me faltaba, me faltaba mucha carrera para poder de verdad hacer esto con Excel o hacer esto profesionalmente. Como hemos mejorado. Pero hemos mejorado, mire, váyase al primer episodio de Conversaciones de Vida <ríe> sí, y, sí, y dése sí. cuenta. Y yo creo que es eso, en su vida no espere a que todo esté en un escenario perfecto para hacer esos planes, porque nunca va a llegar ese escenario, hay que hacerlo sí. ya, el momento es sí, ya. Sí. El señor está
1: cerca. Bueno, para, para ir cerrando, David, sí. eh, lo único que yo quiero decir es las conversaciones de vida transforman, mm, totalmente. por la gracia de Dios, así, así que es. invitados a que ustedes tengan conversaciones de vida, nos vemos el próximo año así David es. ha sido un honor, un gusto y compartir con tremendo, vos este tiempo, pero... igual con el equipo que nos mm. acompaña y nos ha servido tanto mi respeto para ellos y gratitud y a ustedes, insisto, gracias por hacer de este programa algo que sea transformador para la vida de, uh -huh. de ustedes, pero también para la de todos aquellos a las que la comparten. Así es. Que Dios les bendiga, que les dé un tiempo hermoso en familia y que el próximo año en Cristo, en medio de lo que se venga, usted tenga esperanza en que Dios esté en control es. y que hará las buenas cosas para bendecir y cuidar tu vida. Uh -huh. Un gusto, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.
0: Feliz Navidad. Feliz y feliz año, año, nuevo. Y feliz <ríe> año nuevo hasta,
1: hasta año nuevo. luego <ríe> chao